0: Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Mein Name ist Cecilia Kloppmann und ich arbeite in der Redaktion der politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Folge diskutieren wir darüber, warum es bisher so wenige Obduktionen von an Covid-19 Verstorbenen gibt. Das Robert-Koch-Institut empfahl noch im März, als die Epidemie längst Fahrt aufgenommen hatte, Obduktionen zu vermeiden. Unverständlich für Pathologen wie den Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Halle-Wittenberg, Professor Rüdiger Lessig.
1: Ja, das hätten wir uns natürlich schon gewünscht, dass das RKI nicht sich hingestellt hätte und hätte gesagt, das ist alles so gefährlich, dass man nicht mehr optizieren sollte. Das ist einfach ein Punkt, wo ich sagen muss, naja, das war nicht sehr glücklich.
0: Denn der behandelnde Arzt kann nur vermuten, absolute Sicherheit bringt nur die Autopsie.
1: Die eigentliche Todesursache, das merkt man auf den Totenschein, die ist nicht bekannt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir dann sagen müssen, bei so einer Erkrankung, die jetzt quasi neu ist, muss man zwangsläufig obduzieren, um herauszubekommen, was da eigentlich tatsächlich im Körper stattfindet.
0: Und auch aus gesellschaftlicher Sicht kann man auf Obduktionen nicht verzichten, so der Virologe Alexander Kekulé.
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man die Grundrechte einschränkt, dass man sich zurzeit zugleich maximal bemüht, natürlich die Faktoren aufzuklären, die auch dazu helfen können, dann die Grundrechte wieder zuzulassen. Und wenn wir natürlich besser verstehen, welche Risikogruppen wir schützen müssen und das selektiver machen können, zum Beispiel durch Obduktionsergebnisse, dann hilft es auch natürlich den Menschen, ihre Freiheit zurückzugeben. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man diese wissenschaftliche Aufklärung betreibt und auch fördert.
0: Es ist noch nicht mal ein halbes Jahr her, dass das Virus SARS-CoV-2 erstmals aufgetaucht ist. Und doch hat es sich rasant auf der ganzen Welt verteilt und diese mehr oder weniger lahmgelegt. Mediziner auf der ganzen Welt ringen um den richtigen Umgang mit dem bis dahin unbekannten Virus. Ärzte berichten immer wieder von überraschenden Krankheitsverläufen und Symptomen. Doch bislang gibt es keine systematische Untersuchung von an Corona Verstorbenen. Warum das so ist und was Obduktionen bringen, darüber möchte ich mit Stefan Kloss und Frank Wolfgang Sonntag sprechen. Hallo Frank, hallo Stefan.
3: Hallo. Hallo. Cecilia.
0: Außerdem habe ich per Skype mit Professor Rüdiger Lessig gesprochen, den haben wir eingangs gehört. Professor Lessig ist Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts der Universität Halle. Die Qualität der Aufnahme bitte ich zu entschuldigen, wir arbeiten immer noch im Corona-Modus und da klappt leider nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt und wie es sein sollte eigentlich. Frank und Stefan, wann habt ihr eigentlich das erste Mal darüber nachgedacht, das als Thema zu bearbeiten, also die Obduktionsergebnisse von an Covid-19 verstorbenen Personen zu recherchieren? Also
3: ich habe vor drei, vier Wochen äh, davon gehört, dass der Hamburger Gerichtsmediziner oder Pathologe Professor Püschel angefangen hat zu obduzieren und damit ist mir erstmal klar geworden, dass in den anderen Bundesländern gar nicht obduziert wird oder äh, wenig obduziert wird.
2: Und ähm, mich hat interessiert, wie ist das Verhältnis? Wurde weltweit obduziert? Wurde in Deutschland obduziert? Gibt es dort Richtlinien? Gab es schon oder gab es oder gibt es Erkenntnisse, die angewandt wurden auf die Therapie und so weiter? Und der Sache wollte wir einfach mal nachgehen.
0: Ihr habt für diesen Bericht, der bei Fakt im Ersten lief, mit dem Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Halle-Wittenberg gesprochen, mit Professor Rüdiger Lässig. Was hat der euch denn zu diesem Thema eigentlich erzählt? Hat der jetzt systematisch ob produziert.
2: Nein, also es ist so, ähm, der Professor Lessig ähm, hat sich mit uns erstmal auch hingesetzt und hat uns erzählt, dass auch bei ihm in seinem Institut er also Covid-19-Verstorbene gesehen hat. Das waren insgesamt 60, glaube ich, hatte er. Die Zahl 60 hatte er genannt, aber er hat die nicht obduziert. Und das ähm, hing unter anderem damit zusammen, dass es immer noch äh, diese Empfehlung gab zu dem Zeitpunkt vom Robert-Koch-Institut, die Covid-19-Verstorbenen oder mutmaßlich Verstorbenen nicht zu obduzieren. So. Und ähm, deswegen hat er uns äh, dort erstmal nur berichtet, ähm, dass, es, dass er dort 60 Verstorben hatte und hat uns aufgezählt, äh, dass also die zahlreiche von denen, die er gesehen hatte, verstorben waren zwar mit dem Virus, aber alle zahlreiche Vorerkrankungen hatten. Und das hat er nicht gesehen, weil er es nicht obduziert hat, sondern er hat im Grunde immer auf den, den Totenschein geschaut und da konnte man das ablesen.
3: Man muss dazu hinzufügen, Professor Lessig kann nicht von sich aus, einfach weil er es möchte, obduzieren, sondern da gibt es eine behördliche Anordnung, dann muss er obduzieren. So Und er hatte keine Anordnung bekommen und konnte, obwohl er gewollt hätte, nicht obduzieren. Und er hat sich die Totenscheine angesehen, was dann als Todesursache zum Teil darauf stand. Das ging hin bis zu Demenz. Also an Demenz kann man nicht versterben. Das müsste ein Arzt eigentlich wissen.
0: Du hattest es gerade eben erwähnt. Dass Stefan, das Robert-Koch-Institut, hat noch im März empfohlen, Obduktionen möglichst nicht durchzuführen, Warum eigentlich? Was war da die Begründung?
2: Die war dahingehend, dass das Robert-Koch-Institut gesagt hat, ich habe jetzt nicht den Wortlaut genau im Kopf, aber die Leichen haben ja diesen Virus immer noch in sich und sind damit hochinfektiös. Und damit könnte es, wenn die Leichen geöffnet werden, bei einer Obduktion eben zu Aerosolen kommen. Das heißt, das könnte sich also immer noch verbreiten in der Luft, der Virus, und deshalb sei das nicht zu empfehlen.
0: Die Pathologen, zumindest auch die, mit denen ihr gesprochen habt, die sehen das aber anders, oder?
3: Die Pathologen und Gerichtsmediziner sagen, ja, dass eine Leiche giftig ist, das ist unser tägliches Geschäft. Das wissen wir, da wir haben wir entsprechende Schutzausrüstung bis hin zu Visieren. Und gerade wenn es sich um Viren handelt, da kann man auch die Leiche 48 Stunden liegen lassen und erst dann obduzieren, da sind die Viren tot. Ja, und darüber hinaus, es gibt viel gefährlichere, giftigere Leichen, zum Beispiel an Tuberkulose Verstorbene, die Bakterien, die bleiben erhalten.
0: Das wollte ich jetzt nochmal genauer wissen und deshalb habe ich bei Professor Lessig in Halle angerufen und nachgefragt, warum zum Beispiel Tuberkulose-Leichen gefährlicher sind als Corona-Leichen.
1: Naja, man muss dazu folgendes wissen. Das Virus ist darauf angewiesen, dass die Körpertemperatur existiert. Da fühlt sich das Virus wohl. Sobald die Körpertemperatur absinkt, wie das nun mal nach dem Tod ist, fühlt sich das Virus nicht mehr wohl und ist irgendwann tot, um das mal jetzt so zu formulieren. Also, es ist nicht mehr tatsächlich aktiv und kann auch sich nicht mehr vermehren und so weiter und so fort. Ähm, deswegen sind Virusinfektionen bei Verstorbenen Potenziell natürlich immer eine gewisse Gefahr, aber nicht vergleichbar zum Beispiel mit Tuberkulose. Bei Tuberkulose ist es so, das ist ja nur ein Bakterium, das geht quasi in den verstorbenen Winterschlaf. Und sobald da eine feuchte, warme Umgebung äh, dann da ist, da wird es wieder munter und mobil und dann kann man sich infizieren. Also das ist eine echte Gefahr für uns. Und für uns ein ausgesprochenes Ärgernis, weil Tuberkulose
0: häufig nicht äh, bei den Verstorbenen entsprechend dokumentiert wird. Soweit Professor Rüdiger Lässig. Wir schauen jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Ihr habt in der Rechtsmedizin an der Universität Halle gedreht. Pathologen, Obduktionssäle, das kennen die meisten vermutlich ebenso wie ich nur aus dem Tatort. Wie war das für euch? Frank, warst du zum ersten Mal in so einem Saal?
3: Nein, ich habe 1996 einen längeren Beitrag äh, auch für das ad magazin Fakt gemacht. Unentdeckte Morde durch äh, mangelnde Leichenschau und zu wenig Obduktion. Und da war ich damals schon mal in einem Obduktionssaal und habe da auch eine äh, frische Leiche gesehen. Aber ich habe äh, mir natürlich nicht angeschaut, wie die tatsächlich obduziert wird.
0: Weil man ja in dem Film auch schon tatsächlich sieht, da liegen auch welche. Es ist zwar unkenntlich gemacht worden, Stefan, komisches Gefühl?
2: Also ich war zum ersten Mal in so einem Obduktionssaal und äh, ich fand, es war ein beklemmendes Gefühl, äh, wenn man sowas nicht kennt. Ich war da jetzt nicht so, sage ich mal, vorgeprägt wie Frank. Ich ähm, habe mich dort auch versucht, möglichst abseits zu halten, also nicht so weit anzugehen an die, an die Leiche, die dort noch lag. Ähm, und äh, wir haben auch zum Glück das Interview auf der anderen Seite des Saals gedreht. Aber äh, die Person lag ja immer noch dort und das war schon sehr, sage ich mal, äh, traurig, beeindruckend wie das dort zugegangen ist halt, ja. Und dazu muss man sagen, auch wir natürlich mussten ganz klar dort die Infektionsregeln einhalten. Wir mussten uns komplett ähm, anziehen mit, mit also Schutz an Schuhen, äh, so, eine, so eine komplette Verkleidung, Schutzmaske und so weiter. Ja.
0: Wir reden ja trotzdem darüber, dass ihr in so einem Saal gewesen seid in Zeiten von Corona. Habt ihr euch sicher gefühlt oder hat war da so ein mulmiges Gefühl? Könnte ich mich jetzt hier anstecken mit irgendwas Infektiösem?
3: Also die Leiche, die da obduziert worden ist, die war nicht in Verbindung mit Corona. Wie gesagt, Professor Lessig hat ja keine Corona-Leiche obduziert bislang. Ich hatte zu keiner Zeit den Eindruck, dass ich mich anstecken könnte. Ich meine, das war der Chef der dortischen Gerichtsmedizin, der hat uns reingelassen. Der kann das beurteilen und da fühle ich mich sicher. Das Vertrauen in die Wissenschaftler habe ich dann schon.
2: Und äh, dazu muss man sagen, ähm, äh, wie nach jeder Obduktion wird ja der gesamte Saal desinfiziert, sauber gemacht. Das war auch gerade geschehen. Und ähm, also wir sind quasi in einen, sage ich mal, also komplett sauberen Saal gekommen. Und äh, das war natürlich auch nochmal ähm, eine, eine Art Erleichterung. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, so wie sich der Professor Lessig dort äh, bewegt hat und auch die anderen, seine Mitarbeiter, hat man auch das Gefühl gehabt, also die wissen wirklich, was sie tun, die kennen sich damit aus, das ist ihr Job und die haben hatten dort mit gar kein Problem und dass diese Ruhe, die die ausgestrahlt haben, die hat auch mich beruhigt, muss ich sagen.
3: Ja, und weil das Stefan gerade sagt, das ist ihr Job und unser Job ist eigentlich, dem Zuschauer möglichst authentische Bilder von dem äh, zu liefern, worüber wir berichten. Und äh, da war es für mich jetzt keine Alternative, Professor Lessig in seinem Büro zu äh, interviewen, wo wir zum Vorgespräch saßen. Also das, das war eigentlich auch auf meinen Wunsch hin, dass wir dann in dem Obduktionssaal gedreht haben.
0: Jetzt sind wir direkt zur, zum, zum eigentlichen Thema, zu den Obduktionen. Also wir haben erfahren, es wurde nicht empfohlen zu obduzieren. Es gibt kaum Obduktionen, aber grundsätzlich mal die Frage, die Kapazitäten dafür, die wären da oder in Deutschland?
3: Das hat uns Professor Lessig ganz klar auf Nachfrage bestätigt, dass die Corona-Leichen, die angefallen sind, hätten alle obduziert werden können.
0: Warum dann nicht? Also geht da irgendwie auch ums Geld? Wer bezahlt das denn eigentlich, dann solche Untersuchungen?
3: Wir können
2: da interessanterweise nach Hamburg schauen. Hamburg ist ja die einzige Stadt, die sich entschieden hat, die Stadt Hamburg ähm, herausfinden zu wollen, ähm, wie sind die Leute, die Covid-19 hatten, gestorben, was waren die Vorerkrankungen und war wirklich Covid-19 todesursächlich und da hat sich die Stadt entschieden, wir wollen jeden Einzelnen obduziert haben. Und die Stadt bezahlt das also auch. Die Stadt übernimmt die Kosten. So, Also im Grunde ist es offenbar da auch so, wie in anderen Fällen, wer bestellt, der bezahlt. Und ähm, dort hat man eben gesagt, wir wollen das von allen wissen. Und es sind doch alle bisher in Hamburg meines Wissens obduziert worden.
3: Ich habe das Robert-Koch-Institut auch äh, angefragt wegen einem Interview, die haben mir schriftlich äh, geantwortet und äh, da hatte die Kostenfrage äh, gar keine Rolle gespielt. Die haben nur ihren äh, Schwenk in, in der Ausrichtung äh, Obduktion ja, nein äh, damit begründet, dass offensichtlich jetzt äh, viele medizinische Fragen ungeklärt sind und man deshalb doch äh, verstärkt obduzieren soll, um diese Fragen äh, klären zu können.
0: Und auch da wollte ich es noch einmal genau wissen und habe bei Professor Lessig in Halle nachgefragt. Wie ist das eigentlich mit den Kosten? Geht es da auch ums Geld, wenn weniger obduziert wird? Also ist das eine ne Kostenfrage? Ähm, ich
1: verrate Ihnen jetzt nicht, wie viel wir vor einer Obduktion bekommen, weil das könnte man als Vernachlässigung dann äh, einstufen, die Gebühren, die da tatsächlich äh, im Raum stehen. Nee, das hat mit den Kosten nichts zu tun. Ähm, dass hier etwas zögerlich gehandelt wurde, hing schlicht und ergreifend mit dem Robert-Koch-Institut zusammen, die am Anfang der Meinung waren, dass das ähm, zu gefährlich wäre, um das jetzt mal so zu formulieren, zu obduzieren. Ähm, wobei ich mich natürlich von Anfang an gefragt habe, wenn das so gefährlich sein soll, wie das Robert-Koch-Institut das eingestuft hat, dann hätten wir ja nie äh, Personen, die an HIV leiden oder sowas obdizieren dürfen. Das ist
0: ja vergleichbar von der, von der Gefährlichkeit. Das heißt, Sie haben genügend Personal? und
1: Muss ich jetzt für die Pathologie sprechen? Die haben genügend Personal, die könnten das machen, das wäre kein Problem.
0: Wie ist das eigentlich? Können Sie das selbst entscheiden als Mediziner oder brauchen Sie da eine, eine Anordnung von einem Gesundheitsamt?
1: Es gibt verschiedene gesetzliche Regelungen, wo noch in Deutschland obduziert werden darf. Jetzt haben wir aber eine besondere Situation: wir haben eine Pandemie. Da greift das Infektionsschutzgesetz und nach 32 des Infektionsschutzgesetzes kann ein Gesundheitsamt verfügen, dass sämtliche daran möglicherweise Verstorbenen.
0: Optiziert werden. Das heißt, Sie müssen schon auf die Anordnung des Gesundheitsamtes warten?
1: Genau. Entweder die Angehörigen oder das Gesundheitsamt in diesen Fällen, wo jetzt also Covid-19 verstorben sind, müsste dann eine entsprechende Verfügung erfolgen äh, bzw. Und, Genehmigung.
0: Und, und wie ist da jetzt die Lage für Halle oder für auch für die Landkreise? Muss dann jedes einzelne jeder einzelne Landkreis das, das erlassen?
1: Das ist Zuständigkeit der Gesundheitsämter, das ist richtig. Wir haben das hier in Halle mit dem Gesundheitsamt so vereinbart, dass wir gegebenenfalls, falls das erforderlich ist, mit denen Kontakt aufnehmen und dann uns die Genehmigung von denen erteilen lassen. Es ist aber auch häufig so, dass die Angehörigen von sich aus sagen, wir möchten das geklärt haben
0: und dann zustimmen. Und dann muss das Amt nicht mehr äh, verfügen. Das Gesundheitsamt nicht zustimmen. Nein. Ja, das war also nochmal Professor Lässig. Stefan, du hattest es gerade erwähnt, äh, die Untersuchung am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf, die haben obduziert, die haben systematisch obduziert. Am Anfang waren das 100, ich glaube, mittlerweile sind es 170 mindestens verstorbene an Covid-19. Und da ist äh, Ende letzter Woche sind die ersten Ergebnisse bekannt geworden. Da war zum Beispiel im ARD Extra, war der Stefan Pluge, der ist Intensivmediziner dort äh, in, am UKE, der sagte, dass 50 Prozent der Patienten, der verstorbenen Patienten, Beinvenenthromposen hatten beiderseits, dass ein Drittel eine tödliche Lungenembolie hat. Das sind ja wirklich Hinweise auch darauf, dass es eine Blutgerinnungsfrage äh, ist. Haben wir jetzt eigentlich viele Patienten, sind die falsch behandelt worden? Kann man das sagen?
2: Ich denke, äh, da... Hingehend, um die Frage zu beantworten, wird es noch und gibt es auch äh, weitreichende äh, Untersuchungen in allen Ländern, die von Covid-19 betroffen sind. Äh, und zwar, woran, was war Todesursächlich bei den Verstorbenen? Und ähm, was du erwähnt hast, diese Erkenntnis, die ist schon seit nun einiger Zeit im Raum. Nämlich, dass also Covid-19 eine Blutgerinnungsstörung oder ein, ein, ein Problem in der Blutgerinnung verursacht dadurch also äh, entstehen Lungenembolien und äh, später auch äh, oder auch Herzinfarkte also äh, Stichwort Thrombosegefahr das hat man am Anfang gar nicht so sehr gewusst bei den äh, ersten großen bei der ersten großen Welle äh, ich rede hier auch von Italien und ähm, da erinnere ich mich noch sehr gut an, ähm, an Statements von Ärzten aus Italien aus Bergamo auch die gesagt haben das war im Februar glaube ich Februar, März, der, der Zeitraum, die gesagt haben, wir beatmen die Patienten die ganze Zeit, aber sie sterben alle weg. Also offenbar äh, machen wir wird was, hier was Falsches gemacht. Das war so sinngemäß die Aussage von mehreren Ärzten. Ja, und damals hat man noch nicht genau gewusst, wie diese Krankheit, ähm, wie die aussieht, wie die funktioniert, was die im Körper eigentlich anrichtet. Und ähm, Kollegen von uns, von, von vom WDR Magazin Monitor, haben dann äh, auch darauf hingewiesen, dass möglicherweise zwei Drittel sogar der Patienten falsch behandelt worden sind. Insgesamt, ja. Und das ist schon eine ganz erhebliche Zahl. Klar, das ist geschuldet der Tatsache, dass man nicht wusste, wo man, man dann es zu tun hat. Aber nachdem viele Erkenntnisse über die Krankheit in die Kliniken kamen und in Studien äh, veröffentlicht wurden, hat man dann angefangen, die Therapien zu verändern.
0: Professor Stefan Kluge vom UKE, der sich auf die Ergebnisse von, von, von dem Rechtsmediziner Püschel bezieht, der hat nämlich, das fand ich ziemlich interessant, Ende in letzter Woche gesagt, dass Sie selbst auch als Mediziner überrascht gewesen sind von diesen Ergebnissen, die die Obduktion gebracht haben in Hamburg und dass Sie tatsächlich jetzt auch äh, andere Prophylaxe anwenden.
3: Das wollte ich eigentlich ergänzen. Ich glaube, dass die Zahl der an Thrombose-Gestorbenen bei 20 Prozent, also jeder Fünfte, lag aus den Untersuchungen in Hamburg heraus. Und dass dann auch in der Therapie Veränderungen getroffen worden sind. Also man gibt allen Corona-Patienten Blutverdünner, zum Beispiel eben die Heparin-Spritzen. Und das ist ja eine ganz einfache Maßnahme. Aber auf diese einfache Maßnahme, muss man eben erstmal kommen und deswegen sind diese Obduktionen sowas von dringend geboten gewesen, wie nur irgendwas in so einer Katastrophe, die
0: wir haben. Und auch dazu habe ich Professor Lessig nochmal gefragt, was für ihn die Ergebnisse der Kollegen bedeuten. Sie werden ja mit Sicherheit verfolgt haben, was die Kollegen in Hamburg zum Beispiel gemacht haben. Vielleicht auch von den Leipziger Kollegen, die einzelne Obduktionen durchgeführt haben oder auch internationale Studien. Bezüglich des Coronavirus, was war da für Sie so die überraschendste Erkenntnis? Ich will es
1: mal so formulieren, überraschend war jetzt erstmal für mich nichts, weil wir ja zunächst erstmal gar nicht wussten, mit welcher Erkrankung wir es jetzt tatsächlich im eigentlichen Sinne zu tun haben. Sie ist ja immer eine neue Lungenerkrankung, dann war aber schon relativ rasch klar, dass da nicht nur die Lunge betroffen ist, sondern auch noch andere Organe. Wir haben ab Mitte März die ersten Verstorbenen im Krematorium zur zweiten Leichenschau gesehen und wir haben uns mal die Mühe gemacht, mal auf den Totenschein nachzuschauen, was haben denn die Kollegen da eigentlich eingetragen. Und wenn man sich die Diagnosen anguckt, die da eingetragen worden sind als Todesursache, merkt man sofort, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, was passiert ist. Na, und äh, das, was der Kollege Büschel in Hamburg berichtet hat, dass also häufig Embolien äh, beobachtet wurden, das passt ja auch zu dem, ähm, was jetzt ähm, so allgemein über die Medien verbreitet wird zu, zu den Todesfällen dass es da also offensichtlich zu einer Störung in der Blutgerinnung kommt auf der einen Seite und ähm, augenscheinlich auch eine, eine Entzündung der Blutgefäße stattfindet, wo dann einfach gerade eben in der Lunge der, der Gasaustausch, weil er notwendig ist, also der Austausch von Sauerstoff gegen Kohlendioxid im Blut, nicht mehr stattfinden kann.
0: Störung der Blutgerinnung, Entzündung der Blutgefäße, wie Professor Lessig sagt, da stellt sich mir noch eine andere Frage. Ich habe zum Beispiel in der Podcast-Folge Nummer vier mit dem Kollegen Andreas Rummel über das Thema Triage geredet. Da ging es vor allen Dingen um die Konkurrenz bei Beatmungsgeräten. Und jetzt drei, vier Wochen später, habe ich das Gefühl, die Beatmungsgeräte sind jetzt gar nicht so das Problem. Also wir haben natürlich jetzt genügend Intensivbetten, aber die Beatmung an sich scheint ja gar nicht so der Knackpunkt zu sein, oder?
2: Naja, es hat sich ja inzwischen seit einigen Wochen schon die Erkenntnis durchgesetzt. Und das äh, kann man eigentlich auf allen Medizinportalen auch lesen, dass die, die Blutverdünnung ein wichtiger möglicher Faktor sein kann, um Covid-19-Betroffene zu retten, die in sich intensivmedizinischer Behandlung äh, befinden, neben der Beatmung möglicherweise sogar viel mehr. Es gibt da jetzt übrigens, das kam vor einigen Tagen raus, eine deutsch-amerikanische Studie. Da hat man in New York an mehreren Krankenhäusern äh, Leute untersucht. Das waren fast 3.000, genau waren es 2.773 Corona-Erkrankte, die also alle beatmet wurden. Und dann, denen hatte man dann also auch äh, Blutverdünner gegeben. Und die Überlebenschancen von denen, die diese Blutverdünnungstherapie bekommen hatten, war erheblich gestiegen. Ja, diese Studie ist erst jetzt vor wenigen Tagen rausgekommen. Man muss sagen, es ist eine von 3.000 Studien, die es inzwischen gibt, zum Thema Covid-19 und äh, da ist vieles noch in den äh, in den Kinderschuhen auch, ja, muss vieles noch äh, validiert werden. Aber zumindest kann man auf jeden Fall jetzt sagen, also diese Erkenntnis äh, bricht sich gerade Bahn weltweit.
0: Wenn man sich damit beschäftigt, da hat man so das Gefühl, dass dieses Virus so wie Irrlichter durch den Körper. Also ich habe gelesen von Hirnhautentzündungen, die es hervorrufen kann, von salmonellen ähnlichen Durchfällen, Leberschäden, Nierenschäden sind ja mittlerweile schon bekannt.
3: Ja, Cecilia, was, was du ansprichst, äh, Leberschäden, Nierenschäden, äh, Durchfälle und so weiter. Ja. Es gibt auch eine Untersuchung aus Zürich, äh, dort sind auch äh, Corona-Tote obduziert wurden und da hat man eben festgestellt, dass Corona auch eine Gefäßkrankheit ist, also dass die Gefäße betroffen sind. Ja. Dass zum Beispiel solche Symptome, die wir gehört haben von Anfang an, man riecht nichts, man schmeckt nichts. Ja. Da ist das Gehirn betroffen, weil da der Geschmackssinn, der Geruchssinn ist. Ja. Dass Leute eben an Leberschäden dann sterben, ja. alles Gefäße oder das Herz. Ja. Das, das war auch ein, eine wichtige Erkenntnis von Obduktionen, die man eben dann in Zürich gemacht hat.
0: Man kann natürlich jetzt auf das Robert-Koch-Institut schimpfen und sagen, die haben viel zu spät umgeschwenkt. Aber Corona gibt es jetzt nicht nur in Deutschland. Gibt es irgendwo Länder, die systematisch obduziert haben?
3: Ja, Also ich weiß zum Beispiel eben bei der kleinen Schweiz, die haben in Basel und in Zürich obduziert, ob in Genf oder so auch noch, äh, weiß ich nicht, aber möglicherweise schafft man das mit den äh, zwei Instituten äh, in der Schweiz. Also die haben das schon einigermaßen systematisch gemacht. Äh, von Italien, Spanien, äh, vielleicht auch Frankreich kann ich das äh, sicherlich angesichts der Größe der Katastrophe, äh, die es dort gegeben hat, weniger erwarten als äh, von Deutschland. Und in Deutschland kann ich eigentlich auch erwarten, dass an den Schaltstellen jenseits des Robert-Koch-Instituts in den Ministerien bei den Gesundheitsämtern eigenverantwortlich denkende Menschen sitzen, die Obduktion einfach anordnen, egal was das Robert-Koch-Institut am Anfang gesagt hat oder nicht.
2: Weil du äh, gesagt hast, äh, wie wurde das woanders gehandhabt? Es gab also weltweit Obduktionen von Anfang an. Das kann man sehr gut verfolgen. In China gab es schon im Februar die ersten Obduktionen. Man könnte die Ergebnisse im Internet auch nachlesen. Und äh, die äh, dann größeren betroffenen Länder wie zum Beispiel Großbritannien, aber auch USA haben dann ähm, äh, nationale Richtlinien erlassen, wie obduziert werden soll. Aber auch dort hat man sich eindeutig für Obduktionen entschieden. Und das betrifft viele andere Länder auch. Und auf medizinischen Webseiten oder medizinischen Journalen konnte man auch die ersten Studienergebnisse lesen. Das ist relativ schnell gegangen. Aber natürlich hat jedes Land Interesse und sollte auch Interesse daran haben, eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Und das war in Deutschland hier eigentlich bisher nur die UKE in Hamburg. Und wie wir jetzt erfahren haben während des Drehs für das Fachstück, es in Leipzig auch es vereinzelte Obduktion gegeben haben soll. Aber davon hat man noch keine genaue Kenntnis und was dort genau und wie viel das waren und wo genau.
0: Diese Ergebnisse der pathologischen Untersuchungen, die sind einerseits wichtig, um die Erkrankten gezielter und besser zu behandeln. Wären die denn eigentlich auch wichtig in Bezug auf die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen? Was denkst du?
3: Ein direkter Zusammenhang äh, besteht äh, da nicht, wenn der Patient dann an Thrombosen äh, durch das Virus verursacht, verstirbt oder an äh, einer Lungenembolie. Das, äh, das ist jetzt erstmal äh, für das äh, Virus und für die Vorsichtsmaßnahmen äh, dem Virus gegenüber unerheblich. Aber äh, was man natürlich konstatieren muss, das sind ja nicht nur die Obduktionen, man hat auch keine äh, ordentlichen Feldstudien am Anfang. Äh, unternommen, also um einfach 10.000 wahllos zusammengestellte Personen äh, untersucht, wie weit ist da das äh, Coronavirus äh, verbreitet. Ja, Die, die Testzahlen, äh, die wir jetzt haben und die Fallzahlen, die sind ja nur bedingt aussagekräftig. Ich meine, einen wissenschaftlichen Masterplan, wirklich sich diesem Virus zu nähern, hat es am Anfang nicht gegeben. Ich finde auch äh, am Anfang äh, waren diese Kontaktbeschränkungen bis Ostern und so absolut angesichts einer Katastrophe deren Ausmaß man sich noch nicht sicher sein konnte, auch absolut angeraten. Aber jetzt äh, muss man auch wieder äh, den Weg herausfinden.
0: Professor Lessig, der hat ja da an der Stelle auch zugestimmt. Diesen Ton, den spiele ich jetzt gleich nochmal ein.
3: Das ist auf
1: jeden Fall ein Missverhältnis, was Sie hier beschreiben, weil äh, auf der einen Seite sozusagen die Bürgerrechte einschränken und auf der anderen Seite dann zu so sagen, nee, äh, wir verzichten auf mögliche Erkenntnisgewinne, was dieser Erkrankung angeht. Das passt irgendwo nicht zusammen. Siehst
0: du das eigentlich auch so, Stefan?
2: Naja, es ist so, man braucht wissenschaftliche Evidenz. Und, und ähm, wenn man mal genau zurückschaut, dann kann man schon sehen, dass es von wissenschaftlicher Seite schon äh, sehr früh Stimmen gab, die gesagt haben, dass man also eine repräsentative Stichprobe in der Bevölkerung durchführen sollte, die dann Professor Streeck durchführte, relativ äh, spät gesehen an, an, der, an der Zeitleiste.
0: Und an einem doch eher schwierigen Ort.
2: Schwierigen Ort, aber ist egal. Das äh, ist durchgeführt worden, hat auch viele Erkenntnisse gebracht und wird auch jetzt wieder darüber diskutiert, über die Studie. Und das ist richtig so. In der Wissenschaft muss immer diskutiert werden. Die Hypothesen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen diskutiert werden. Aber es gibt ähm, zahlreiche Wissenschaftler. Und ähm, da haben sich in den vergangenen Tagen auch welche wieder zu Wort gemeldet, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die gesagt haben, man hätte gleich am Anfang eine Stichprobe machen müssen, mit äh, bis zu 10.000 oder 20.000 Beteiligten und die hätte man äh, dann äh, immer wieder untersuchen können, dann hätte man feststellen können zu einem relativ frühen Zeitpunkt, äh, wie äh, schnell sich äh, wieder der Durchseuchungsgrad durch wie schnell der ist, wie schnell sich Covid-19 verbreitet und
3: auch wie schnell Leute genesen halt. Ja, ja Cecilia, du hast mit deinem Einwand äh, völlig recht. Man hat äh, äh über Professor Streeck, diese Untersuchung dann an einem Corona-Hotspot gemacht. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Aber jetzt muss man natürlich auch, um andere Teile Deutschlands zu untersuchen, muss man auch dahin gehen, wo es keinen Hotspot gibt. Also den deutschen Normalfall oder möglicherweise den Ausreiser nach unten, Mecklenburg-Vorpommern, dort mal 10.000 Leute untersuchen oder Sachsen.
0: Jetzt ist ja viel gelockert worden. Trotzdem kommen jetzt gerade die Demonstrationen. Gerade jetzt an diesem vergangenen Wochenende gab es extrem viele Leute, die auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben. Darunter Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Vertreter extremer politischer Positionen. Glaubt ihr denn jetzt, wenn es wissenschaftlich fundierte Ergebnisse geben würde, sowohl Tests oder Obduktionen, dass dann solche Demonstrationen weniger wären oder nicht stattfinden würden?
3: Das glaube ich nicht, weil äh, ein Großteil der Leute, die da jetzt zu den Demonstrationen gehen, äh, die sind weit weg von wissenschaftlichen Erkenntnissen, äh, die äh, machen Bill Gates äh, äh, für äh, die... die Corona-Krise verantwortlich, weil er alle impfen möchte, hätte er wohl äh, dieses Virus in die Welt gesetzt oder die Chinesen, um die äh, europäische Wirtschaft kaputt zu machen oder so. Also da gibt es ja die krudesten Theorien. Aber äh, man kann nicht alle, die äh, für Freiheitsrechte und für die Einhaltung des Grundgesetzes äh, demonstrieren, als Spinner abtun.
2: Wir haben ja in dem Beitrag auch die, die Zahlen, die verfügbar sind, die offiziellen Zahlen vom RKI, vom Gesundheitsministerium, vom Sozialministerium und von den Kommunen, die haben wir ja mal in den Grafiken mal ganz anders interpretiert. Ja, Eine Grafik soll ja immer auch erklärend sein. Und wir erinnern uns alle, und das sehen ja auch die Leute jeden Tag, dass die Zahl der Infizierten immer nach oben geht. Das ist auch, wird immer mehr kritisiert, auch, auch von, von Statistikern, von, von Wissenschaftlern, die sagen, es geht immer nach oben. Aber eigentlich müsste man ja, wenn man das darstellt, wie der Krankheitsverlauf ist, die Zahl, die Gesamtzahl der Infizierten müsste man nehmen. Dann müsste man die Genesenen abziehen und die natürlich auch die Verstorbenen, die leider Verstorbenen. Und wenn man diesen, diesen Graph, haben wir mal dargestellt in dem Beitrag, für die Bundesrepublik und für Sachsen. Und da kann man, wenn man das dann so darstellt, ein ganz anderes Geschehen ablesen. Nämlich, dass seit Anfang April die Zahl der Akutinfizierten dramatisch zurückgeht. Ja, also bundesweit immer pro Woche zwischen 9 und 12.000. Und in Sachsen ist es auch pro Woche immer 350 bis 400 runtergegangen. Ist. Und an den Grafiken konnte man sehr gut ablesen, dass eigentlich alles nach unten zeigt.
0: Das heißt, wir könnten Glück haben und die Corona-Infektionszeit, die veräppt und wir sind genauso schlau wie vorher. Wir wissen nicht viel mehr. Wenn wir Pech haben, steigen die Infektionszahlen wieder. Es kommt eine neue Welle. Wir fangen von vorne an und haben immer noch keine wirklich guten medizinischen Ergebnisse. Oder wie sieht, wie sieht da jetzt die Lage aus?
2: Es gibt ja inzwischen 3000 wissenschaftliche Studien zu Corona, zu den, äh, was ist Todesursächlich zu Therapien und so weiter, von denen viele noch gar nicht richtig also validiert sind, also wo es keine zweiten äh, Testergebnisse gab und so weiter und so fort. Aber es gibt ja inzwischen diese wegweisenden Erkenntnisse, dass also Patienten, die an Covid-19 erkranken und schwere Symptome haben und beatmet werden, dass die also Blutgerinner bekommen. Blutgerinnungsmittel und dass sie dann die Chancen, dass die Chance, dass sie das überleben könnten, so also stark steigen. Ja, verhältnismäßig stark steigen. Das, das, das ist das, was man jetzt dazu sagen kann. Es gibt noch andere Verfahren, die entwickelt worden sind. Aber die Blutgerinnungsgeschichte scheint ein, ein sehr wichtiger Weg zu sein, um diese Krankheit sozusagen erstmal zu bekämpfen zu können, wenn noch kein Impfstoff da ist.
0: Also ihr seht schon gute wissenschaftliche Ergebnisse, um mit einem guten Gefühl auf die jetzigen Lockerungen zu gucken.
3: Ich bin ganz optimistisch, dass die Wissenschaft in Zukunft alles rund um das Coronavirus umfassend erforschen wird. Die Kritik, die wir geäußert haben, bezieht sich lediglich darauf, dass die Wissenschaft mit ihren Methoden zu spät in das Geschehen eingegriffen hat. Das hätte Hand in Hand gehen müssen. Da hätte man möglicherweise auch den einen oder anderen Fehler vermeiden können. Aber für die Zukunft, da glaube ich, dass die Welt deutlich besser aufgestellt sein wird gegenüber dem Virus, wenn es denn wirklich noch zu einer zweiten Welle kommen sollte.
0: Schönes Schlusswort oder möchtest du noch was hinzufügen, Stefan?
2: Das ist ein schönes Schlusswort von Frank, stimme ich zu. Dann
0: hab vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Frank-Wolfgang Sonntag und Stefan
2: Kloss. Gerne, Cecilia Herr Gerne, gern geschehen.
0: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Zu hören gibt es den Podcast in der ARD Audiothek bei YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. Den TV-Beitrag zum Thema kann man sich in der ARD-Mediathek in der Sendung Fakt anschauen. Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.